0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en este espacio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Mi nombre es Daniel Saldívar y atención, atención porque el día de hoy tenemos un tema sumamente importante. La inseguridad que se vive en nuestro país es alarmante. Las cifras son sorprendentes y hay que hacer algo al respecto como sociedad. Se habla mucho acerca del tema reactivo de cómo se va a afrontar a los criminales, pero también es importante qué medidas se van a tomar para el aspecto de la prevención. Hemos visto, lamentablemente, en los últimos días, en las últimas semanas, que la violencia ha subido, principalmente la violencia hacia la mujer. Es por ello que el municipio de Saltillo ha creado la agrupación Violeta, una policía que es específicamente para atender estos casos de violencia de género y para poder abonar más acerca de todo lo que implica este esta agrupación. Nos acompaña en el día de hoy la coordinadora de este agrupamiento, la licenciada Gabriela Carrillo Ramírez, la oficial Laura Leticia Gallegos Paredes, la oficial María de Lourdes Reyes García, quienes agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy, que nos puedan platicar más acerca de esta gran labor que ustedes hacen. Bienvenidas, buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué gracias. gusto,
0: qué gusto saludarles. Platíquenos por favor de entrada. ¿Qué es la policía violeta para todas aquellas personas que por alguna razón todavía no la conocen
2: bueno mire la agrupamiento violeta está conformada por 18 elementos actualmente la mayoría son pues mujeres y eh, tiene tres unidades que son las que cubren los servicios eh, okay. todo lo que son las 24 horas tiene eh, en función desde el año 2021 que inició una convocatoria en enero, precisamente por lo que comentas tú como fue generándose eh, pues temas de violencia contra la mujer, violencia familiar entonces se tomó la iniciativa por parte del municipio de Saltillo para crear este agrupamiento, para que fuera esa especialización específica para los temas de violencia de género para temas de violencia contra la mujer perspectivas de género y posteriormente por los temas que ellas eh, realizarán y ahorita te van a platicar ampliamente porque si sí, no nada más es llegar en lo que es este, en una flagrancia o en un evento por un reporte de, de violencia, sino que también llevan otras actividades después de eso. Entonces, este el tema principal pues es atender a las mujeres para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres.
0: Un tema muy importante porque la cuestión existe, la violencia existe, los números así lo reflejan, la sociedad así lo percibe porque es una realidad, pero la cuestión aquí es qué vamos a hacer, qué vamos a hacer nosotros como sociedad, el gobierno también, eh, como garante también de esta protección que se debe brindar, qué acciones van a tomar, entonces eh, pues es de destacarse y de celebrarse que se haya tomado esta iniciativa. ¿Nos podrían platicar un poco más acerca de las actividades diarias específicas que ustedes tienen al momento de iniciar su jornada laboral ¿En qué pueden auxiliar a la ciudadanía?
3: Bueno, primero que nada, recibimos los reportes de agresión contra mujeres. Ajá. Ahí es donde acudimos nosotros, este, que es el grupo Violeta, el agrupamiento Violeta, que está especializado en atención a víctimas de violencia de género. Son mujeres, niñas y adolescentes. Mujeres. Este, y ahí llegamos, atendemos el reporte, casi por lo regular, es violencia, violencia familiar, que es este, agresiones físicas, verbales, psicológicas y se les brinda la, la asesoría correspondiente. Si ellas presentan algún, alguna lesión, algún golpe, se les ofrece el traslado al Hospital General para activar la norma 046, que es en atención a víctimas de violencia familiar, okay. y posteriormente al Centro de Empoderamiento para que interponga su denuncia. ya Una vez que termina su, su ruta de denuncia en el Centro de Empoderamiento, se le brinda el apoyo para trasladarla a su
1: domicilio. Aquí es muy importante señalar que Al momento de que llega, llegamos a, a lo que es el auxilio este, Vemos a muchas muchas mujeres violentadas físicamente Físicamente y psicológicamente, que es lo peor Entonces tratamos de, de no victimizar más a, a la persona Y tratar de apoyarla, darle una contención emocional Para que ella se sienta mejor Sí, es muy importante hacer que ella se valore O sea, decir, ¿sabes qué? Yo valgo entonces, en nuestro trabajo también es eso, o sea, concientizarlas y que echen adelante lo que es la denuncia, porque muchas veces se quedan, sí voy a ir a denunciar, pero les da el miedo, les da el, este, el por qué, o sea, qué voy a hacer, se son, son de, o sea, se dependen de una persona masculina que no debe de ser porque son violentadas.
0: Es muy importante esto que señalan porque muchas veces se piensa que la violencia es únicamente física y que hasta el momento de ver los golpes, de ver los moretones o cualquier clase de herida es entonces que se debe interponer la denuncia, pero existe toda esta otra clase de violencia que está detrás, la física puede ser la puntita del iceberg, pero lo grande, lo que se vive todos los días y en muchísimas, muchísimas familias tristemente es el tema psicológico, la violencia también económica, porque los violentadores en muchas ocasiones hacen esto, que la otra persona, que la víctima, dependa de ellos para que ellas no se puedan salir o que piensen más bien que no se pueden salir porque entonces vienen estas cuestiones de qué es lo que hago, si me salgo de la casa, a dónde voy, quién me puede apoyar, qué voy a hacer, yo tal vez eh, no tengo ingresos económicos, no sé a dónde ir, entonces qué padre que puedan atender la violencia en general.
2: De hecho, como lo comentan las compañeras que este, tienen mucha experiencia en este tema por eso están dentro del agrupamiento sí. pero es bien importante eh, tener esa empatía con las mujeres, sobre todo porque eh, existen muchas instituciones y que a veces ignoran qué es lo que pueden apoyar las instituciones, ya sea del Estado o dentro del municipio eh, Aquí el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer tiene áreas muy importantes como la área de psicología, el médico y también tienen red de apoyo y también les generan también ayuda para estudiar o tener algún tipo de trabajo. Nuestra función además de atender a las víctimas en este sentido ya sea por violencia física, psicológica, económica porque también esa es otra parte. Como comenta mi compañera Laura, es el hecho de que la mayoría de las personas de las mujeres son codopendientes económicas. ¿Qué es lo que hace? Pues el hombre para presionar, no es tanto una agresión física, el golpe, la cachetada, el aventón, sino el decir sí, no te doy dinero, eh, te retiro lo de la pensión alimenticia o no te apoyo con los niños o en casa, entonces ellas empiezan a generar un, un síntoma también de estrés, es un síntoma de psicológico, que es por eso el que está dependiendo de la pareja, decir no lo dejo porque ¿qué hago? No valgo por mí misma y es entonces lo que empieza el ciclo de la violencia, entonces tener estas instituciones estatales o municipales que también ellos apoyen con sus políticas públicas para que la mujer se empiece a empoderar. Y no es el empoderamiento el de decir, soy más que el hombre, soy este, ahora sí tengo con qué me voy a, a embriagarme o a dejar a los niños. No, es el empoderarte de decir, yo puedo puedo generar mi ingreso, puedo mantener a mis hijos una casa y el de tener los mismos derechos y obviamente este las mismas eh, oportunidades que un hombre. Okay. Porque ahorita, hoy en día, pues lamentablemente hay muchas áreas laborales o de en áreas este sociales donde pues permea más el hombre, ¿no? Donde las actividades son más este para los hombres, en empresas, en dependencias. Entonces, ahorita lo que se busca es empoderar a las mujeres para que ellas se sientan capaces de también generar ese tipo de empleos para
0: ellas. Y esto es trascendental porque Sí sería importante y sí podría servir, pero se quedaría incompleto si únicamente se va y se da una atención tal vez de violencia que se vive física en ese momento, se detiene la agresión, tal vez se lleva la persona que interponga la denuncia, pero si no se le da un seguimiento, lo más seguro es que vaya a volver a ese núcleo de violencia, entonces es importantísimo que las personas que nos estén escuchando y todas aquellas que sufren algún tipo de violencia, sobre todo la doméstica, la familiar o laboral también, cualquiera que sí. pueda existir, que sepan que existen estas instituciones que le dan un seguimiento específico a su caso para que ellas se puedan desprender completamente de este núcleo de la violencia, que no es sencillo por todas las cuestiones que, que ya mencionaron, entonces que sepan que hay quienes también están viendo por ellas, que hay quienes las pueden ayudar a salir adelante a empoderarse y que dejen de sufrir cualquier tipo de violencia que estén manejando. Ahorita mencionaron el tema de la empatía para no revictimizar también, para dar seguimiento, para tratar de ponerse en los zapatos de quien está viviendo la violencia. ¿Ustedes toman alguna clase de capacitaciones especiales para poder afrontar estas situaciones? Porque tampoco debe ser sencillo el estar viendo constantemente pues, que tantas personas, que tantas mujeres sufren de la violencia.
3: Este, al inicio del agrupamiento se capacitó al personal para tener una especialización en atención a víctimas de violencia. Okay. Ahí, este, pues eh, acudimos a, a varios este, lugares: Centro de Empoderamiento, Instituto de la Mujer, Defensa Personal y todo lo que podíamos aplicar en, en ello para poderlo aplicar y darlo a conocer a las, a las mujeres que sufren de violencia familiar.
1: Sí, aparte de, del curso, bueno, anteriormente se hizo pues, una convocatoria uh -huh. este, y se le explicó al personal. En qué consistía, ¿verdad? Entonces, de ahí, este, se hicieron entrevistas y ya los, las personas que, este, los entrevistadores escogieron a la gente que en realidad, este, iba a hacer un servicio completo, como dices tú. O sea, eh, la capacitación más la empatía que tiene el oficial es muy importante, sí. Entonces, este, eh, la capacitación, capacitación que recibimos fue muy, muy grande y muy valiosa, ¿por qué? Porque aprendimos también nosotros de muchas cosas que no, que no sabíamos, no teníamos conocimiento, entonces okay. muchas veces en, en la capacitación muchas veces nosotras como oficiales y como mujeres lo pusimos en práctica ok, es muy importante y la verdad es
2: sorprendente el trabajo que hacen las compañeras porque yo las veo diariamente y la verdad las admiro mucho porque no es solamente el, el realizar una función de policía sino que también tienen mucha contención con las víctimas es una plática no nada más de seguir un protocolo de actuación sino que también ellas realizan un trabajo de contención emocional con ellas, desde que están en un momento de la mejor disteria, de, histeria, de nervio, de llanto, el de que no saben a dónde ir, sí. no saben con quién acudir para que los apoyen entonces ya tener el, el agrupamiento cerca de ellas se fortalece por eso muchos van y acuden a poner la denuncia, anteriormente pues se tomaba conocimiento de una agresión y tenían miedo de poner la denuncia porque después iba a decir, sí, puse la denuncia, me va a volver a golpear, va a volver a prohibirme cosas o a quitarme cosas, entonces ahora cuando ella las acompaña, pues se sienten ellas también fortalecidas y seguras, entonces es un tema de empatía en general de también este crear esos vínculos o ese lazo con las personas y que las mujeres sobre todo se sientan identificadas con las personas que llegan a apoyarlas como ellas.
0: Claro, por supuesto, el, el tema integral de, de la atención que se da y que no es sencillo, porque no es fácil ver eh, tan comúnmente que las personas están siendo violentadas, pero es importante tener esta capacitación, tener esta empatía y estos conocimientos también de saber cómo es que se puede tratar o cómo es que se pueden manejar esos casos en específico, uh -huh. porque pues tal vez una persona que no tenga la capacitación como un servidor pues no actuaría de la mejor manera o de la manera óptima para poder atender el caso y que se pueda cesar esa violencia. ¿Qué es lo que más se han topado ustedes en el día a día, en sus actividades? ¿Cuál es la clase de violencia más común que han llegado a percibir, al menos aquí en la ciudad, con los casos que les han hecho llegar?
1: La violencia verbal, psicológica. Eso este, lo hemos visto mucho, pero también la física. Sí, lo hemos visto mucho. Todo esto se genera en el tiempo que yo he estado este, en el grupo He visto el porcentaje se genera más de nada por, por la droga. Este, hay hay muchas, muchas personas detenidas que nos llevamos este, generadores de, de violencia, violencia que están ya tiempo con, con la droga. Entonces eso genera mucho un, un este, desnivel de, de lo que es la, la familia.
3: Pero al inicio de, de la violencia dentro del núcleo familiar, este, pues todo va de la mano la violencia psicológica la emocional la verbal ya después sigue la física sí. y si no ponen un alto en poner una denuncia va en aumento la violencia física claro. primero van un empujón un golpe hasta que las toman del cuello queriendo ahorcarlas o tomar un, un arma con la con, cual, con la cual le pueden golpear
2: y precisamente este como comentan las compañeras uno de los factores principales de los cuales los generadores de violencia inician eh, pues a, a violentar a su eh, pareja o, o víctima este es, es la droga y el alcohol, el alcohol porque inicia principalmente pues a generar cierta ansiedad en las personas cuando no tienen ese influjo de alcohol o de droga entonces pues ahora sí se desquitan o con la familia, con los hijos incluso pues también a veces con los papás entonces sí ha, ha existido ese tipo de, de problemática y como dice la, la comandante Lulu que también este la violencia va generando más violencia, si empiezan con un quítate, no sirves para nada, eres una buena para nada sí. y, y va aumentando, después es un empujón después es el cerrón de puerta, ventarte cosas y posteriormente van a aumento hasta que ya existen los golpes físicos, incluso pues ha habido casos donde han intentado eh, pues matar a, a las personas, eh, la ventaja y yo creo que esta es una buena iniciativa y, y pues fue una política muy exitosa que se implementó aquí en Saltillo, que sea ha evitado los feminicidios, entonces a raíz de la atención que se tiene del de momento que llegan la, a ver las unidades violetas, las compañeras, ya eso ha prevenido bastante todo ese aumento de, de las personas que pues anteriormente pues daban como muerte a sus, a sus parejas.
0: Sí, que es tristísimo leer en los titulares de los principales medios locales uh -huh. y nacionales que se llega hasta este punto en donde no se pudo detener la violencia y se terminó con el feminicidio de pues de alguna mujer y eso se debe evitar a cualquier costo y es algo en lo que debemos de prestar atención si las autoridades, por supuesto porque es una parte fundamental lo que ustedes hacen, la labor que ustedes realizan y el que exista un agrupamiento principalmente de mujeres que están capacitadas para atender esta clase de situaciones pues también le da más certeza, más tranquilidad a las personas que están viviendo esta clase de violencia de atreverse a denunciar y de decir a Aquí no hay algo bien y saber también que no hay que esperar hasta el momento en el que pasen los golpes o que los mismos golpes suban de nivel para hacer esta denuncia. No se debe de aceptar y no se debe de admitir ninguna cuestión de violencia y se debe de salir a la primera eh, agresión que se tenga. no el, el tema que muchas veces pasa y que es natural pensar de no, los vamos a cambiar y no, es que tal vez eh, solo fue hoy se puso mal y por eso... Ah, reaccionó de esta manera, porque va a ir escalando evidentemente, entonces hay que poner un freno. Ahorita les comentaba el tema de, de las autoridades, pero también de la sociedad, porque tienen que, o tenemos que trabajar en sinergia para poder disminuir y en su momento erradicar este problema. Ustedes que tienen el contacto directo y cercano, ¿qué creen que podríamos hacer o que hace falta que hagamos nosotros como sociedad para poder combatir también desde nuestra trinchera, esta violencia que existe.
3: Pues tenemos que denunciar, bueno, les hacemos hincapié a todas las mujeres, que tenemos que denunciar, muchas veces por temor o desconocimiento de, de qué es lo que sí o creyendo que no se les van a ayudar, este, no denuncien. Entonces hay que denunciar, aunque muchas veces regresan este, con, pues con el generador de violencia, este, se les hace hincapié que para que exista un antecedente de que hubo violencia anteriormente.
0: Ok
2: sabes que también es bien importante el de el de por ejemplo detectar ciertos factores eh, cuando están en casa porque la mayoría de la violencia pues está dentro del núcleo de familiar, el hecho Ajá. de que si ves a tu pareja y sabes y conoces que eh, es drogadicto, que eh, consume alguna sustancia psicotrópica eh, o eh, toma demasiado y ve que llega agresivo, pues la principal señal es eso, que es lo que tenemos que hacer actuar salirnos del domicilio pedir apoyo con los vecinos o familiares o simplemente avisar a la autoridad para eso estamos nosotros también para apoyar, para que ellas se sientan protegidas por nosotros pero sí es bien importante que ellas lo sepan detectar no es como el como comentas tú el de que no pues es que está estresada está enojado está molesto eh, perdió el equipo de fútbol y cosas así entonces el de detectarlo eso va a prevenir bastante el como sociedad nosotros estemos conscientes y saber qué es lo que genera la violencia dentro de casa para posteriormente pues ya pedir apoyo a las autoridades
0: ok muy muy interesante y a tomarlo en cuenta para poder prevenir también y nosotros hacer algo y no esperar únicamente a las autoridades porque es un trabajo en conjunto y a final de cuentas pues nosotros como sociedad tenemos que actuar para poder evitar más violencia de cualquiera de los tipos Después de los casos tan lamentables que hemos visto en los últimos días, los generados en Nuevo León, en la Ciudad de México, Estado de México, y pues en todo el país prácticamente hay algún caso de, de mujeres violentadas hasta el punto de los feminicidios, se ha generado un miedo, creo yo, fundado. De, en el cual pues también nosotros nos tenemos que proteger porque no sabemos en qué momento puede pasar alguna clase de situación de violencia cuando vayamos en la calle, transporte público y demás. Entonces, ¿qué tips eh, podrían darle a las mujeres que nos están escuchando para poder cuidar o protegerse o estar alerta ante cualquier clase de, de violencia?
2: Fíjate que eh, lo que comentas me gustaría agregar que en esta administración el alcalde Chema Fraustro y el comisionado Federico Fernández han iniciado programas precisamente para este tipo de situaciones del acoso, sí. de los temas que se dieron allá en Nuevo León recientemente cuando empezaron a comunicarse las desapariciones sí. de las mujeres, entonces hemos estado apoyando mucho en lo que son eh, sectores donde van mujeres a correr, donde hacen deporte donde también es nos han solicitado la presencia del agrupamiento Violeta para algún rondín de vigilancia donde han pasado a las escuelas o al trabajo sobre todo pues en el sector femenino. Okay. Entonces a mí me gustaría que pues la comandante Lulu nos compartiera algunos tips para cuando abordan algún tipo de vehículo como un Didi o como un taxi qué es lo que pueden hacer en cuestión de
3: cuando ellas se sientan en peligro. Perfecto. Bueno, este, al momento que tomamos un uh -huh. vehículo, un vehículo un taxi o un vehículo de, de alquiler, ya sea de InDriver, Uber, pues hay que verificar que lo, los datos que, que vienen en la aplicación coincidan con el, vehículo, con el vehículo que llega al lugar. También es muy importante este, sentarse en la parte de atrás donde va el conductor okay. para evitar este, cualquier tipo de situación que llegue a hacer, quiera hacer algún tipo de tocamientos pues, de... O algún voltear a hacer algo. Sí. Este, también es muy importante que al momento de desviar se puede mandar la ubicación a algún familiar o algún amigo conocido para que sepa dónde está. También se puede hacer un, un live para que, esté, claro. para que también se estante pues, el, el conductor verdad, que, de lo que está pasando. Si se siente... Sí no sé, desprotegida, se siente vulnerable o que piense que va a ser algo el conductor, pues pueda a acceder a esa situación,
1: a eso
0: sí, por supuesto, que sepa que, que también puede estar evidenciado en esos momentos y que no están solo ellos dos sino que hay mucha gente más viendo, porque también lo hemos visto a través de redes sociales de cómo sí, los agresores al principio parecen muy valientes y están detrás de una joven, tal vez 15 minutos yéndolas por las calles y diciéndoles cosas, y al momento en el que voltean con el celular y empiezan a transmitir en vivo, y ¿qué pasó? y a ver, ¿qué me estás diciendo? luego, luego se voltean, digo, no digo que todos, pero sí puede ser también una herramienta muy útil para que sepa que no están solos y que lo que sea que ellos estén haciendo va a quedar exhibido y que su rostro se está viendo porque sí en el anonimato muy valientes pero al momento en el que se les exhibe entonces eh, se hacen para atrás también por supuesto el revisar que el automóvil que llegue corresponda al que viene en la aplicación pues es fundamental también las aplicaciones afortunadamente pues dan esta opción que ya comentaba usted que que se puede mandar la locación en vivo, de por dónde vas transitando, de cualquier situación y si se empieza a desviar, oigan qué pasó, cuestiones así que, digo, no deberían de ocurrir, no debería de ser necesario, pero pues una cuestión es el deber ser y otra cosa es la realidad que tenemos en nuestro país y lamentablemente estamos en una situación en la cual hay que extremar precauciones.
2: Y también otro consejo que les podemos dar a las chicas, sobre todo, es de si acuden a alguna fiesta, eh, pues compartirles sobre todo principalmente a los papás la ubicación de donde va a ser la fiesta y sobre todo con quién van a estar acompañadas, ya sea del novio, de la amiga, de amigos. ¿Por qué? Lo comento, porque pues principalmente los papás tenemos que saber dónde están nuestros hijos para saber también con quién se juntan y qué tipo de, de actividades van a hacer dentro de la fiesta porque muchas veces por pues, las actividades laborales de trabajo de los papás pues hace que se despeguen un poquito de los hijos, entonces claro. eh, tener un poco más, más cercanía con ellos, más este, comunicación con los hijos pues podemos prevenir desde que consuman droga, desde que ingieran bebidas embriagantes de manera excesiva, por eso también podemos evitar los accidentes automovilísticos claro. y sobre todo pues que las chicas se sientan después acosadas. Eh, yo creo que eso es bien importante principalmente y y posterior, si sí, ellas van a, a salir dentro de algún vehículo de servicio como el Didi, Uber, etcétera, un taxi, pues también que sea en grupo, no que se vayan solas para que no se expongan. Entonces es otra de las recomendaciones que les podemos dar.
0: Y ojalá que las podamos conocer cada vez más y que también las atendamos porque he visto comentarios en redes sociales en donde entiendo, de verdad entiendo que no es justo que no se pueda salir con tranquilidad, no es justo que se tenga que estar avisando siempre no es justo que... Eh tengamos que minimizar estos riesgos porque todas las personas, por supuesto las mujeres deberían de tener esta libertad de, oye, si quiero ir al centro de la ciudad yo sola a las 12 de la noche, pues puedo ir, ¿por qué? Pues porque tal vez yo, Daniel lo puedo hacer y porque ustedes no y eso sí causa mucho enojo y causa mucha frustración y lo comprendo, sin embargo, también tenemos que atender a la realidad que existe y ojalá que podamos ir avanzando como sociedad que se vayan creando estas políticas públicas que garanticen seguridad estos agrupamientos que como sociedad también vayamos cambiando en principios, en valores, en a qué le prestamos atención para que el día de mañana eso sea una realidad. Pero la verdad es que pues el día de hoy tenemos que minimizar estos riesgos, ver de qué manera, por supuesto, sin dejar de vivir, pero haciendo nuestras actividades, cómo podemos evitar llegar a una situación que nos pueda exponer a ser pues víctimas de alguna de las personas que están tan trastornadas y que ...pues están caminando por las calles.
2: Sí, fíjate que en efecto... Eh, ...es un tema que... ...a mí me gustaría puntualizar como lo comentas tú... ...no es la forma correcta... no, ...el de que tomar tantas medidas de prevención... ...de precaución... ...nosotras como mujeres... ...porque uh -huh. podemos vivir en una vida libre... ...libre de claro. violencia, libre de acoso... ...libre de, de cualquier situación que nos haga sentir vulnerables... ...pero también es bien importante saber que pues la educación empieza en casa, los valores. Entonces, a veces como sociedad somos eh, muy eh, participas de aventar en la culpa a, a la autoridad, que si la policía no hizo, que si el estado no hizo que si eh, los gobernantes no hicieron pero aquí yo creo que principalmente tenemos que empezar desde casa, desde tener los valores, con los hombres, con las mujeres, entonces partiendo de ahí yo creo que es fundamental también saber que, que está uno como adulto el responsable y dentro del hogar pues generar esas acciones, no, el de que sepan los hijos que tienen que a las señoritas, a las personas, a sus amigas, porque también a veces eh, por bromas o comentarios sexistas y empiezan ahí a, a, a generar otras acciones en las cuales pues empieza ahora sí el acoso también callejero, el acoso en la escuela, acoso laboral, porque pues es muy común que empiecen a, a ver de que si una chica esté vestida de alguna forma pues empiecen con los piropos o los insultos. Entonces todo eso yo creo que es importante saber que la educación podemos darla desde casa
0: desde un inicio. Por supuesto, ir transformando este discurso que como sociedad también hemos hecho en una sociedad machista porque pues así ha sido desde siempre y comenzar a deconstruirnos todos y comenzar a cambiar desde lo interno, desde el núcleo familiar para poder exteriorizarlo ya en la convivencia con la sociedad porque lo que comentaba ahorita de, de, de los piropos y demás es muy común el escuchar el no te pongas esa falda porque te van a faltar al respeto en lugar de decirle a los hombres tienen que respetar a las mujeres sea como sea que estén Exacto. vestidas y no tienen por qué decirle un piropo, por qué estarlas incomodando, por qué estarlas acosando de manera verbal en este caso de manera física también que pudiera suceder entonces es cambiar también este discurso de, oye las mujeres pueden caminar como quieran y por donde mm. quieran y con el atuendo que quieran, como pasa en otras sociedades, tal como, no sé, en Canadá, en donde es muy común que pues, las personas vayan vestidas como quieran y cada quien esté en su rollo y no tienen por qué estarse cuidando de, híjole, me van a morbosear, o van Exacto. a estarme volteando, me van a hacer sentir incómoda. Y pues poco a poco, digo, no es un camino fácil, no es un camino sencillo, pero que sí nos tenemos que empezar a encaminar para llegar a esa sociedad ideal en donde pues todas y todos quisiéramos vivir, en donde se pudiera vivir en paz y tranquilidad, pero por lo pronto esta clase de acciones como el agrupamiento Violeta eh, son muy importantes para poder contener esta violencia, para poder prevenir esta violencia y también tratar de erradicarla en la medida de lo posible, atender a las víctimas, que es un tema fundamental, que sepa que ahí hay mujeres que están preocupadas por ellas, que hay mujeres que le van a entrar alquite quite por ellas y que le van a dar el seguimiento también correspondiente con las instituciones que ya existen para que puedan salir de esta violencia. Así es. Para las mujeres que nos estén escuchando en estos momentos, que tristemente, porque pues, así son las estadísticas, más de una seguramente estará viviendo algún, alguna clase de violencia y no se atreven todavía a poderlo denunciar, no se atreven a salir de este círculo, ¿qué les dirían ustedes a todas ellas?
1: Todas tenemos un valor muy grande. ¿sí? Todas como mujeres tenemos un valor muy grande y no podemos quedarnos calladas. Porque si no te valoras, no vas a valorar a tus hijos. ¿sí? Entonces hay que enseñarles el valor a nuestros hijos. Entonces no te quedes callada. Sigue adelante con el, con el procedimiento para que llegues a un fin a la violencia. Perfecto, gracias.
3: Este, que no se sientan solas, que estamos para ayudarlas. Que si sienten la necesidad de, de buscar una ayuda y... Estamos en el agrupamiento de Violeta para apoyarlas. Están, pueden hacer sus reportes en la 911 y en los grupos de seguridad de Comisión Ciudadana.
0: Gracias.
2: Sobre todo que sepan que eh, existe este agrupamiento eh, para apoyarlas, para que ellas se sientan seguras, para cuando necesiten nosotros vamos a estar ahí. Y sobre todo, pues uno como mujer tiene que tener ese estima sobre nosotros y saber que podemos valer por nosotras mismas, que no necesitamos de una persona, una pareja para sentirnos eh, importantes o valoradas, que nosotros tenemos esa importancia y ese valor como mujeres principalmente y tener la certeza de que somos unas mujeres admirables principalmente porque... Eh, somos mamás y muchas de ellas pues generan acciones para que sus hijos estén bien y para que ellas sepan que sus hijos a, al verlas a ellas seguras y al verlas a ellas tranquilas y en paz también van a tener unos hijos felices, entonces que sepan que ellas pueden realizar acciones para poder tener ese fortalecimiento.
0: Muchísimas gracias eh, por su tiempo, por habernos acompañado y por poder transmitir este mensaje para todas las mujeres y la sociedad en general que aquí hay un agrupamiento que está preparado, que está listo y que está dispuesto a atender esta clase de violencia. Es un tema fundamental, muy necesario, que esperemos que pronto ya no sea eh, tan importante tener un agrupamiento especializado, pero hoy por hoy es fundamental. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por su trabajo, gracias por su labor, gracias por todas las ganas que le echan para poder atender los casos de violencia aquí en nuestra ciudad.
2: No, pues al contrario, muchas gracias, porque a estas pláticas yo creo que podemos llegar a otro sector que no nos es posible hacerlo todos los días. Entonces, para mí, para las compañeras y el agrupamiento, agradecemos estos espacios para también dar a conocer a las mujeres que estamos para apoyarlas y que estamos para hacernos fuertes entre
0: todas. Gracias. Nosotros aquí estamos a la orden. Este es su espacio en el momento en el que quieran eh, comunicar algo en específico o que quieran venir a platicar de nueva cuenta. Es de ustedes y aquí estamos en toda la disposición para, pues, para que más personas puedan conocer acerca de su gran labor. Por último, eh, ¿cuál sería podría ser el medio de contacto por si alguien eh, quisiera hablar con ustedes, por si alguien necesita de este auxilio?
2: Mira, te voy a pasar un número para que lo noten la las mujeres o Ajá. quien guste generar eh, o estar agregado en un grupo de seguridad de Whatsapp que okay. es, es, está eh, dentro de las políticas públicas de la administración que son grupos de seguridad donde están incluidas las 24 horas las autoridades de todos los sectores igual y están siendo monitoreados para que en el momento preciso manden apoyo o manden una unidad para poder ayudar a las personas que están reportando un tema de seguridad y es el 844- 487-2512. Lo repito: es 844-2512. 487 2512 se pueden contactar a ese número le mandan mensaje de whatsapp y solicitan estar agregados en los grupos de seguridad, les van a pedir cierta Perfecto. información ¿y por qué pedimos cierta información? bueno, porque se tiene que cerciorar que el número sea de la persona okay. que corresponde, ¿por qué? porque esa es una certeza de las personas agregadas en los grupos, sean las personas que van a hacer reportes reales y no son reportes de juegos o reportes falsos, y también puede ser dentro del 911, que es el sistema estatal de emergencia, que también ahí pueden realizar sus
0: llamadas y sus reportes. Ahí se, ahí se solicita el agrupamiento Violeta por caso de violencia familiar o cualquier tipo de violencia. Sí,
2: sí, así
0: es. Perfecto, bueno pues aquí están estos dos métodos, tanto el de WhatsApp, que también es muy práctico, porque digo, en los de seguridad, yo estoy en uno de ellos y la verdad es que responden de manera casi que inmediata y se va y se atiende la situación y también pues la llamada que ya conocemos del 911 para que, para que puedan denunciar y se pueda atender cualquier clase de violencia. De nueva cuenta, les agradecemos mucho. Eh, oficiales, comandante, coordinadora, gracias por, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que va a ayudar a muchísimas personas el poder conocer este movimiento. Y de nueva cuenta, pues gracias por toda la labor que ustedes hacen en pro de las mujeres aquí en Saltillo. No,
2: pues muchas gracias. gracias. Al
0: contrario, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y gracias también a quienes nos escucharon en este episodio de Contrapuesto la producción de grupo multimedia el diario de Coahuila les recordamos que estamos en todas las redes sociales si llegan a tener cualquier clase de duda algún comentario algo que no haya quedado claro tal vez por aquí estamos recibiendo sus mensajes y con mucho gusto les estaremos contestando si nos encuentran como el diario de Coahuila que sigan teniendo un excelente día y nos vemos en la próxima.